0: 成功绝非偶然，最真实的奋斗历程，最深刻的创业故事，都在《投家开讲》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我是静周刊财经人物组记者邱婉仁。台湾人非常喜欢拜拜。不管是那个香火鼎盛的传统大庙，还是我们在乡村啊，你在田边随处都可以看到的那种小型庙宇，像是呃五营兵将庙、万应公庙，或是那种石头公庙，非常多的庙。不知道大家会不会很好奇，这些庙到底是从哪里来的？然后也是由谁来打造的呢？我们今天要讲的这个投家开讲的这位陶 g 其实就是专门在盖庙的一个老板，他姓林，叫做林富准。林复准其实今年已经八十二岁了，他这个工厂位在屏东的南州，那南州这是在哪里呢？南州其实已经快要接近垦丁了，他蛮有趣的，他用的方式很特别，就是一条龙的盖庙法。那到底什么是一条龙？讲盖庙可能大家不太理解。那我打个比方，就很像我们身上穿的衣服，其实可能都是工厂大量生产制造的。那衣服在制作的过程，呢，一开始就是要打板、要裁切布料，然后会有一些车缝的过程啊，车拉链、钉纽扣，最后再包装出货。那其实换到这家公司，就是林富准所成立的公司叫传说艺品，它就是这样的一个方式去盖庙。他成立的这个传说艺品呢，是由他开始，他去做雕刻设计模具之后呢，后续再交给工人将水泥啊灌到这个模具里面，等待这个模具成型冷却，再脱模之后，再进行一些后续的一些焊接、水电啊，或者是刻字彩绘这样的工作。那透过这种一条龙的方式，传统盖一个庙可能要三年、五年，甚至十年以上哦，耗费的金额要上千万。他就用这样的方式，把这个盖庙这个工程啊，进化成一条龙的水泥预制品的产线。就是你可以在这个庙盖好之前，你就先看到它的样式。假设你今天想要去他们工厂买一个庙，你可以走进去，你就会看到很多造型的庙啊，像土地公庙啊、神像啊、金炉啊、石狮啊，甚至是宗祠，你都可以刻制化生产。看你想要什么颜色啊，你要什么样的花样都可以。那像在台湾比较有名的集团，像台塑跟耐、NICE、斯集团啊，其实都是这个林富准的客户。他的生意就是包办这个阴阳两界，是一个很有趣的公司。去年这个小小的工厂营收还有一点二亿，卖出了五百多座的庙宇，平均每天都在出货。那根据林富准跟我们透露的，就是说最快其实他们平均两天就可以盖好一间小庙。那所谓的小庙，可能就是那种。最小只有一百二十公分高，就是人可能走不进去。我们常常会在乡间看到，可能一个田的四周啊，四个角落东南西北都会有的这种小型的庙宇或石头宫的这种庙宇，万应宫庙宇。那另外呢，最大的可以做到二十平，像土地宫庙这样子。他最近就非常的忙，为什么生意非常好呢？因为从那个二零一八年中美贸易战开始，我们知道就陆陆续续有很多的台商。开始回流，回到台湾建厂。那有的是去东南亚，可能是越南啊、柬埔寨啊、缅甸这些地方建厂。但是很大一部分的台商是选择回流，回到台湾建厂。那今年其实从年初开始，就有武汉肺炎的因素，加速了更多原本在大陆建厂的台商回到台湾。那我们前面刚刚有讲到，台湾人非常喜欢拜拜。那林富准就有讲 到， 不止一般人爱拜 拜， 开工厂的 人， 他们尤其喜欢拜拜。那以我自己自身去采访的经 历， 像我们可能跑了北中南很多地方的工 厂， 真的是几乎每一个厂区里面都会有一个小型的土地公庙啊。那个老板可能盖这个小 庙， 就是要祈求这个厂区风调雨顺 啊， 大家可以发大财 啊， 赚钱啊。林富准盖的 庙， 其实也不只有卖给台湾了。我们刚刚 讲， 他最大的庙可能二十平、十二平。后来还卖到泰国、马来西 亚， 还曾经卖到这个南沙的太平岛上。那林富准就 讲， 南沙太平岛这个生 意， 就是在二零一六年。呃， 因为那个时候就是南沙有一些南海争议的问题嘛。那后来台湾就为了宣示主 权， 其实就在太平岛上建设这个机场跟码头。那负责从台湾过去建设这个机场跟码头的包商 啊， 就找到林富准去跟他买一个观音庙。因为原本在当地那边就有一个很小型的观音庙，可是因为已经年久失修啊，比较破旧一点。那这个包商呢，很顺利的把这个机场跟码头完成之后，就为了要回馈地方，他又跟林副准买了一个十二坪的观音庙。原本的小庙也没有拆掉，这个新的庙就是搭船过去，搭了快两个礼拜才到太平岛上，然后就把它盖在这个小的庙上面，叫做庙中庙。其实只有十二坪。但是他讲这个事情的时候，我们就觉得蛮好奇，因为我们可以想象，不管是你只有一百二十公分的小庙，或者是二十平的那种很大庙，宇，你要送到台湾其他地方，从屏东送，譬如说送到台中啊，送到台东，我们就会觉得已经非常远了。那你到底是怎么把这个庙送到海外去的？不管是马来西亚还是太平岛，我们都觉得很不可思议。那林富准呢？他就跟我们讲说，其实他的庙宇的特色就在于，它能够像有点像组合式家具，像乐高积木。他把一个庙，你可以把主体跟那个屋檐整个拆开来，方便运送。那你再经过打包，用船运的方式，那在台湾可能就是拖板车的方式，把它变成一个模组化。那这些庙宇的零件到了这个工厂的当地，或者是呃盖庙的基地。他再重新组合起来，就会变成是一个完整的庙宇。那其实这跟我们传统在想象，就是可能是一个工匠啊，他带了一组人、一批工班，在那个当地慢慢修建庙宇的情况是很不一样的。那也因为就是林富准有这个很特别的点子，也让他的就是生意还不错。我们讲了，刚去年营收就有一点二亿。但是也蛮有趣的，就是一般人啊，你做生意怎么会想到要去盖庙呢？其实林富准他是出生在屏东东港，他早年父母亲都是种田为生啊，偶尔兼职当人家讲的就是修建建筑物的那种泥水工，这样都是带义工来投锥塞嘛。那后来他父亲就觉得这个这头锥塞的收入比较好，后来他父亲就专门在替人家盖房子。那这个林富准就跟他哥哥一起的去帮爸爸就是盖房子。那后来兄弟长大了之后 的， 在东港这个地区 呢， 生意就越做越大。他就 说， 他们其实那个时候在盖那种透天的房子 啊， 也可以盖三层四层楼的房 子， 都其实都有盖。那直到他二十三岁那年 哦， 他跟他哥哥受就是当地村民的托 付， 去帮一个他们从来没有见过的顾客修庙宇。那其实他们以前都没有盖过庙 宇， 是因为人家请他帮 忙， 他们才去盖。那盖好之后呢？他们之前就素未谋面这个顾客就跟他们说，两年前他们当地的神明就曾经显灵说，如果你要盖庙啊，就要请这个位在南方，然后还姓林的这个人来盖。那林复准他说他自己就是从小就对这种文艺艺品很感兴趣，那又听到这个很玄妙的机缘。他就决定要转换跑道，专门来盖庙。那他跟他的哥哥们就组成了这个林氏三兄弟，专门在盖庙。他们就到处在盖啊，屏东啊、高雄都有。那其实有一个很有名的景点，就是在高雄左营啊，就是莲池潭的龙虎塔。那个龙虎塔有一只龙跟虎的这个水泥体，其实就是他们兄弟来做的。那他们其实那个时候就是采用这个水泥的方式，就是先注模嘛，然后再把水泥灌进去脱模。为什么他们会选择用这样的方式呢？因为其实林副主任就有说，过去盖庙可能你会有很细节，你可能是用呃木雕啊、石雕，那其实那个花费非常的高。那像我们刚刚讲到一些田间的这种乡村的小庙，会去盖这种庙的人，他可能收入并不是那么高，他可能没有办法去负担一个就是百万千万的庙宇，可是他可能很虔诚，他有那个信仰，想要去。回馈神明这样子，所以后来他们用这种水泥的方式去盖庙，盖这些呃，像我们刚刚讲龙虎塔那个龙跟虎这种艺品啊，就受到很大的欢迎，因为很多人就会觉得这个价钱性价比比较高嘛。所以他们三兄弟就是一起工作，这个生意就越来越好。那林副主那个时候就讲一个很有趣的，他说他们三兄弟一起出去盖庙，后来江湖上就流传一句话说，说你去找他们兄弟讲说你要盖庙。你一定要带现金去，就是一讲定就要立刻付钱，否则他们可能就会忙到就没时间帮你弄。那因为林家三兄弟他们其实大家也都成年了，后来陆续就成家立业嘛。那大家可能想法也不太一样。那林富准就说：“家家有本难念的经嘛。”后来他大哥就率先出去独立门户。后来林富准在五十五岁中年也决定要离家自己创业。他其实不太多谈，就是他们分家的细节。但是他那个时候会想要出去分家，他也考量到那个时候已经五十五岁，年纪不小了。那你去盖这种传统的庙宇，其实可能你就是要爬上四五层楼高，你可能一整天都是在庙顶工作啊，做一些剪年啊、一些塑像的那些很细部的工作。他觉得自己就是年纪也大了，未来很难再去。爬那么高楼，所以他就想到他们过去去做我们刚刚讲那种水泥的塑品的技术。他觉得，比如说我生产一个石狮嘛，或者是一个庙的屋顶上有一些塑像，他觉得我不如就把这些塑像的技术转化为工厂化的生产。所以在一九九三年，他就用他父母亲，父亲姓林叫林传，那妈妈姓刘叫刘说，他就取父母亲的名字成立传说艺品。他刚成立的这三年，其实。生意还蛮不错的，因为我们刚刚有讲到，就是台湾的木雕跟石雕其实是价钱蛮高的。但是，一九九六年，就是他创业三年后，去大陆投资的台商越来越多。那大陆我们知道，它的木雕跟石雕产品，因为你人工便宜，你可能也是产地，它没有一些禁彩的规定，所以大陆的这个木雕跟石雕产品，其实相对比台湾来说，价钱还要低非常多。所以很多台商就开始做这个进口，你可以说是倾销啊，就是回到台湾。那林副准的生意就开始下滑，因为既然木雕跟那个石雕都还要便宜，那谁还要买水泥的东西嘛？那林副准其实那个时候就压力蛮大的。那有一天，他就是我觉得蛮蛮妙的，就是他自己因为心情不好，就走到墓地去散步。听起来是很奇怪，谁心情不好会去墓地散步？但是他就在那边散步，他就看到有人在那边修建那种坟墓啊，还有那种家族的墓园，就是人家台语讲的叫猛厝。他就有灵感，突然觉得说，哎，既然这个东西也是水泥做的，那我有没有可能把它打造成一个一体化的这个蒙阿布这样子？那他就觉得说，因为我毕竟是盖这个大庙起家的，要去转换这个东西，想一下他就会做了嘛。后来他就不止做这种小的艺术品，也开始去做这种宗祠啊这种。大型的产品，以前我们刚刚有讲，他家里是在种田的，他家里经济也没有很好，其实他都没有念过书，国小也没有念过，只有在那种地方的私人的私塾啊，有学习一下怎么写字认字。那他当然也不可能去学什么广告行销学，他就很土法炼钢的方式，他就想说，我如果要让别人可以看到我的东西，那我一定要让我这个宗祠的这种产品可以到处爬爬造。’但宗祠的东西又很大，我要怎么爬爬造？所以他就去买了一台就是人家不要的拖板车来当宣传车，他就把这个宗祠啊吊到车上，那这个东西就放在车上啊，在屏东啊，在高雄啊，在台南，可能南部地区就到处转。那果然真的有人看到就打电话给他，就是跑去跟他下订单。后来林复准又看到这种村庄内有这种小型的这种庙宇，他又觉得说，既然我这个阴间的我都可以改了。那这种庙宇啊，这种我是不是可以试着用这个水泥建模来试试看？然后后来林富准就决定要这么做的那一天晚上，他就在那边画那个草稿，画一画。那他就说晚上十一点多就画草稿的时候，突然就接到一个电话，有一个人打电话来跟他说，他看到他们的东西，想要现在开车来找他，问看看他有没有在做小庙。那林富准就蛮有趣，他就说这个就是时也、命也、运也，因为。对他来讲，他那个时候晚上十一点多，通常都是睡觉。他说他那个时候很累，就常常躺在床上三分钟就睡着，也不会半夜这边接电话。他就那一天起心动念去接了这个电话，然后就接到了这个生意。那个人也没有看到这东西盖出来会是什么样，就先拿了五万块的定金给他。隔天又叫他们就是信任的什么风水师傅啊来看，大家都觉得好，那这个生意就这样子做成了。那有了第一间小庙，林复准呢又觉得说：“哎、欸，我就是要让大家可以看到我的东西嘛。”他就去全台湾到处去租那个展示场，把自己的东西啊、那个宗祠啊、庙宇啊，就运过去放在当地。像譬如说在屏东的南州交流道旁边，他就去租了一个空地，然后把他的东西十几个东西啊，各式的大小庙宇、金炉都摆在那边。那口耳相传之下，很多人看到他，可能有兴趣，他就会来找他。那订单就是。一，分涌而至，他每天都会忙到深夜。有一天，林富准又忙到凌晨三点多，然后他就一个不留神，因为太累了，他就不小心把这个钉子打进手指。那林富准又觉得自己忙于工作，其实他就没有去留心说，哎，我这个是不是要赶上去医院急诊还干嘛？他就拿旁边那种电灰箔，就是绝缘胶带啊，缠一缠。然后两天后拆开才发现，说怎么手指两边各有一个洞。那林复准就觉得说，哎，可能是神仙保佑我、哦，不然怎么可能钉子穿过去，你手不会发炎红肿，要送医院这样子。那后来他这个小庙生意就越来越越来越好嘛。他又觉得说，既然有很多人来找他，那他是不是可以开始把这些尺寸给补齐？因为有的人可能想要大一点，有的人要小一点。那后来他就慢慢的把所有的尺寸补齐。那为了方便运送啊，他还去特别研制了一个板台。你可以把庙宇整个完全拆解之后，还在庙宇的屋顶上做四个钩子。你可以让吊车直接吊上去，就可以送出去，送出国外，送到船上去。那他这样子的生意，就是靠着林富准在传统的这个生产端把关。可是我们刚刚有讲，因为他的生意的手法，就是你在整个工厂里面看到的所有的模具，都是林富准自己去亲自生产。打造的嘛，那我们也知道他年纪也大了，那未来这个记忆要怎么传承呢？近年他的这个第三代的孙子辈也都陆续回到这个传说艺品工作。林副准跟我们说，他不管是内孙还是外孙啊，现在大概有二十几个孙子都在，或是家人都在这间公司，就他们真的是完全的就是那种家族企业。那这些孙子，他们可能曾经有的像在澳洲留学啊，去读那个广告策略啊。他有一个孙女，那他这个孙女叫林玲茹，她就会用一些大数据的应用啊，去集中客群做广告投放。可能就是一些年长者的社团啊，或是呃有一些在从事宗教信仰的社团，他会去做广告投放。那另外他有一个孙子呢，是呃他的长孙叫做林建志。过去是学教育方面的，那他回来之后呢，他就觉得三 D 打印这个东西其实是可以来传承他阿公的这个制模技术。那林建志就跟我们讲，以前在林复准做的时候，他就是自己画图，画完图他就去现场做雕刻，那把这个第一道的这个模具伸展出来，那所有的尺寸啊，所有的想法其实都在。那个阿公的脑袋里 面， 所以他回来做之 后， 他就用三 D 列印去把这个阿公的这个制模技术传承跟修 复， 因为他可以把这些呃客人想要的不同的雕塑 的， 像佛像啊、庙宇 啊， 你想要不同的造 型， 你想要屋檐高一点或低一 点， 你可以先在电脑上先做出一个呃小型的尺 寸， 然后再做三 D 列印小型的模 具， 那客人觉得 OK 了。你再把它输出翻模，再等比例放大。那林复准就很很可爱，他就说啊，以前呢一些银孙的腮胡，那现在科技发达，换成银孙去做他的师傅。那有了这个三 D 列译呢，现在那个传说艺品不止盖庙，他也做了一些小型的神佛的这个塑像。那如果这个客人他想要，譬如说我想要我的观圣帝君是长什么样子的，那之后再做，譬如说眼睛啊、眉宇的那个造型、神神情是要怎么样，然后之后呢，在电脑。像模拟好，大家都觉得 OK 了，再去做输出跟放大。那我们今天讲这个建庙的这个小故事，其实蛮好玩的。因为我后来这个报道出来之后，我们就看到那个呃，网络上有很多的回应啊。有人觉得说，哇，这个阿公真的太可爱了，就是把台湾这种传统的东西给传承下来。但也有另外一个不同的想法，有人说他是传统工匠的杀手啊，就是有这种一条龙啊。那传统工匠怎么活下来？传统工匠会不会被他们扼杀就死掉？这样？其实这个问题我在采访的时候也有问那个阿公，因为阿公就有跟我们讲，其实为什么他们能够去切入小庙这个市场而且还成功，就是因为这个小型的庙宇，就像我们刚刚讲的，一百二十公分高或是两百公分高，这种人可能根本走不进去。你在路边看到这种小的庙宇啊，传统工匠不太愿意做，因为它利润非常的低。因为最小的庙一座是五万五，那你觉得这个利润空间能够两万吗？三万吗？其实不太可能。但是传统的庙宇，它可能要盖三年、五年、十年以上。那其实盖一个这样大型的庙宇，后来我问了一些家里的长辈，这种传统的庙宇这样子一盖下去，它可能历时三年五年，那它的耗费可能就要上千万。那对于这些工匠来说，他其实盖一个大的庙宇啊，可能就是收入就是百万以上了。所以其实这种小庙。利润很低，所以盖大庙师傅没有兴趣，所以有的人去批评说啊，他们是不是传统工匠的杀手？我觉得这个切题是有点问题的啦，因为他可能不太了解，就是说其实这种小庙是大庙师傅是完全没有兴趣的。那另外一个很有趣的就是我们在采访的时候就很好奇啊，因为像林副主任在做这种神佛的工作啊，你看你土地公庙、观音庙也盖，那你也盖这种宗祠啊、这种阴宅的这种东西，那会不会遇到一些比较玄妙的故事？那林副主任的孙女就是林玲如，她就跟我们分享了一个很有趣的故事。因为他们的工厂里面大部分的庙都是半成品嘛，可能就是有一个水泥的粗胚的造型。那很多人亲自来挑选这个庙的时候，就会带这个杯跟金纸到现场，直接问。可能神明有跟他一起来，想要挑这个庙。那他们就曾经有一次，有一个先生要来买这个土地公庙。那他就在这个工厂里面，就一边逛一边卜杯，一边逛一边卜杯。那他们虽然觉得很神奇，但也就跟着这个人一起在那边卜杯。后来这个人看中了一个庙，就是完全只有水泥粗胚，他完全没有上色，没有造型。那那个人就在现场卜杯，连续卜了十一个圣杯，就是神明就是选定我就是要这一件。他们当下其实在现场看到这个神机都非常讶异。他说他还想说这个 y 是不是有什么问题？为什么可以这样子？但是这个就是不同的宗教信仰有一些很有趣的小故事啦。感谢听众的收听。如果您听完这个林复准盖庙的故事呢，很有兴趣想要更深入了解传说异品，可以上网搜寻神明的寓所，我们有一系列完整的报道。也请您持续锁定由静好听跟静周刊共同制作的节目《投加开讲》。我们下一次节目再见了，谢谢。想听、爱听，就在静好听。